0: Hola amigos, buenas tardes, yo soy Dani Torres y estoy en otro capítulo más de historias inseguros con mi amiga Ana Karen Ortega, psicóloga, que hoy nos va a platicar sobre un tema súper interesante, la verdad es algo por lo que yo he pasado, es un tema que sí lo he, lo he sufrido y he aprendido a vivir con él porque es una realidad que es el tema de la ansiedad y el estrés y se las presento. Hola Ana Karen, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Tú, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Perfecto. No, pues qué bueno que estás aquí. Este, primero que nada, quiero que nos platiques un poquito sobre cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad, digo en sí, sé que tienen una relación específica, pero platícanos cu cuándo, o sea, qué es uno y qué y qué es otro.
1: Bueno, Estrés es más que nada como un sentimiento. Realmente es algo más momentáneo porque creo que todos hemos estado en situaciones de estrés. Por ejemplo, tan solo lo, cuando éramos estudiantes que teníamos un examen pesado y en ese momento eh, estuvimos estresados todo el día, ¿no? Estudiando o al momento del examen que no nos acordábamos de alguna respuesta y entrábamos como en estrés. Es este nervio de que, este, pues la presión también, obviamente se te acelera el pulso eh, no sé, a lo mejor su sudoración, y empiezas con unos tanto sintomatología de física y como también de pensamientos, como pensamientos a, a lo mejor a veces también muy negativos. Esto es muy diferente a la ansiedad porque para un diagnóstico de ansiedad realmente tuviste que haber cumplido con ciertos criterios que se estuvieron, o sea, permanentes por mínimo seis meses.
0: Okay, entonces el tema es de que la ansiedad es algo crónico y que, y que ya lo tienes solo así que, pues casi que tiempo completo, y el estrés puede ser algo como, como más este, momentáneo, ¿no? O sea, estaba viendo por ahí que, que muchas veces el estrés está como que super relacionado por trabajo, con escuela, pero que en realidad cualquier situación en la que te sientas apurado o en peligro, es, es estresante. ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, por ejemplo, a mí me estresa muchísimo que me apresuren. Eh, el sentirme yo como presionada o no dueña de mi tiempo es algo que a mí me hace entrar en estrés. Sin embargo, yo no soy una persona que sufre ansiedad. Es, es, muy, es muy distinto porque yo duermo perfectamente, eh, como perfectamente, mis pensamientos son la mayoría positivos y tranquilos, entonces yo no, so yo no sufro ansiedad. Pero sí tengo muchos momentos, así como tú mencionabas, que me hacen sentir estrés.
0: Sí, no y sobre todo que yo siento que ese tema de que lo relacionen directamente con trabajo o con, o con escuela es algo es un concepto bastante limitado, porque te voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado, como tú dijiste ahorita, de que es que a mí que me apuren, me estresa, por decir, a mí me pasa que me quieran obligar a estar o a convivir con alguien, o que una persona constantemente esté tratando como que de, de estar, este, pues, con, no sé, pues ser con mis amigos, o que siempre quiera, o sea, como que siempre quiera estar influyendo en algo en mi vida, a mí me causa estrés, ¿sí? A veces convivir con ciertas personas, familiares, o también amigos, en ciertas situaciones me causa estrés. ¿Y qué pasa cuando...? los pues de alguna u otra manera lo controlo ya sea hablando con ellos o hablando tratando de evitar estas situaciones quieras o no aunque no sea tema laboral ya en el tema este de pues de amigos de convivencia de familia sí cambia bastante la manera en que en que uno en que uno convive y pues te quería preguntar tú cómo ves o sea tú cuáles son los este los casos que tú crees que la gente no nota o sea cuando no se da cuenta que llegan a tener pues más que mucho estrés este ya ansiedad y que en realidad es algo que deben de, de atender
1: ok Creo que así como tú mencionabas que ciertas situaciones te hacen entrar en estrés y algo que noté es que tú hacías algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, con tus amigos que hablabas con ellos y de cierta forma eso es como poner un límite y esa es la, la situación que las personas deben de a trabajar y aprender, o sea, aprender a poner ciertos límites, aprender a cómo se van a manejar en esa circunstancia que les hace sentir estrés. Ahora, cuando ya se empieza a padecer una ansiedad y las personas lo ignoran, es que un síntoma muy común en la ansiedad es cuando ya por más de seis meses tú estás presentando insomnio. Eh, el sueño, una alteración en el sueño es algo muy común cuando uno presenta ansiedad. Eh, algo también es como pensamientos como muy repetitivos que llegan a ser autosaboteadores. O sea, te estás predispos predisponiendo a algo negativo. O sea, tienes miedo, la persona que tiene ansiedad quiere controlar todo y no quiere que se le escape nada y, y teme que las cosas salgan mal. Entonces, quiere tener todo sobre su, su control y tiene miedo a la consecuencia negativa, pero lamentablemente este miedo la predispone a que esto sea lo que pase. Entonces, cuando esto realmente le sucede, eh, pasa a ser como algo este, que le hace tratar perder el control y le hace entrar en bastante estrés porque para ella es como, híjole, o sea, no pude cuidar todo. Y es que realmente siempre van a haber factores externos que no vas a poder controlar. Y esa es la situación, o sea, tenemos que aprender a lidiar con esos factores externos que nunca vemos venir. Y, ¿Y cómo nos vamos a gobernar nosotros en ese momento cuando se presente y qué vamos a hacer? Esa es, esa es la cuestión que hay que trabajar. Y estas personas este, tienen tanto miedo a eso que lamentablemente es lo que viene pasando. O sea, hasta su misma conducta empieza a dirigirse hacia esa consecuencia negativa. Y tarde o temprano pasa. O sea, es como si fuera una profecía cumplida
0: o sea, literalmente como tú dijiste, o sea, es un autosabotaje, o sea, a mí me ha pasado que en ocasiones de, pues creo yo que a lo mejor que hasta de ansiedad, he llegado al punto de que una, una semana completa no, no, no soy productivo, porque tengo 3, 4 problemas que son abrumadores para mí y que no siento que pues hago nada más lo super necesario para resolverlo, pero como mi mi cómo se llama mi concentración está nada más en esos problemas dejo de hacer todo lo demás o sea, estoy frente a la computadora esperando el correo este, viendo WhatsApp esperando el mensaje esperando la llamada donde me digan de qué dan y ya se volvió para continuar con mi vida cuando en realidad pues ya que aprendí a lidiar un poquito más con eso fue como que bueno siempre vas a tener problemas que no dependen de ti y en los cuales pues no puedes hacer muchos haces lo que puedes hasta donde pues tienes como como manera de actuar y cuando no, yo sé que no desaparece ese ese estrés, pero pues que no se vuelvas así a esa ansiedad que no te permita enfocarte en otras cosas, en otras actividades, en, en tener como en poder sacarlo de tu cabeza, que es yo, yo creo es lo más lo más importante, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo, ahorita me hiciste recordar eh, que decías, "Dejo de hacer otras cosas como que mi vida se para con, hasta que me dicen como este problema ya se solucionó." Tengo una, una paciente que me comentaba, cuando estoy en periodo de exámenes, dejo todo, literal, o sea, le dejaba de ayudar a su mamá en la casa, dejaba de hacer ejercicio y solamente se enfocaba a estudiar en su examen. Para ella, pasar los exámenes era algo muy, muy importante y que le generaba este, bastante estrés en esos periodos de... De escuela, ¿no? De, de esos periodos parciales o semestrales. Eh, y yo le decía, a ver, o sea, tú podías estudiar perfectamente con tu, en dos horas y parabas toda tu vida eh, por estar estudiando. Pero realmente cuando hacemos eso, cuando solamente nos enfocamos, imagínate que es una pared blanca y nuestro problema es una mancha negra. Entonces cuando toda aten esta atención se va a solo a la mancha negra, nosotros solo vemos negro pero a veces es necesario como alejarnos un poco para poder ver todo el panorama. Tan solo el hacer ejercicio, en el caso de esta paciente, la iba a relajar mucho y también le iba a ayudar el ejercicio a poder tener como más concentración porque es como que ya sacó el estrés, ya sacó un poco la preocupación, ya se distrajo. El puro ejercicio te libera endorfinas que son hormonas de la felicidad, este, dopamina que reduce el estrés. Entonces... Eh, esto iba a ayudar a que ella pudiera llegar a lo mejor a su casa, tomar un baño, comiera algo y estudiara perfectamente a que se quedara solamente en su casa enfocada en ese examen cuando a lo mejor su mente ya no estaba reteniendo la información.
0: Sí, no, definitivamente, como tú dices, es una prácticamente una ilusión óptica. O sea, tú piensas que es lo último que te va a pasar. O sea, que... además, a veces piensas que cuando superas el problema es como tu mayor logro, así como que en la vida cuando en realidad era era un, un, un problema este pues más y, y efectivamente yo creo que este tema tiene lo que te decía, tiende a ser mucho de, de algo donde la gente siente como que mucha mucha obligación, por ahí estoy viendo que había un estudio que decía que es más probable que tengas este un padecimiento fuerte de, de estrés o ansiedad cuando tu situación económica es, es mejor a, a cuando tu situación económica es, es menor. ¿sí? Y en realidad no tiene mucho que ver con el trabajo. Tiene mucho que ver con el tema de, de qué tanto el, el, el dinero facilita o deja de, de, de facilitar tu vida. Por decir, en este caso, este en mi tema de, de los seguros, cuando yo he chocado... Siento un estrés porque pues me chocaron, me voy a quedar sin carro, tengo que pagar a lo mejor, no sé, 5, 6, 7 mil pesos de deducible y en ese momento pues tienes esa molestia, ¿sí? Y, y pues eventualmente lo pagas, te pasa y se va, es un problema más. Pero... Cuando me han tocado personas que tienen el accidente sin una póliza de seguros, saben que se van a endeudar muchísimo, saben que no tienen una protección de, de, de un abogado, saben que están como quien dice a, a la deriva y que la situación su situación económica se ve pues afectada considerablemente y me ha tocado ver que la gente te habla desesperado, o sea ahí sí con un tema de ansiedad fuerte de que dejan de dormir, se ponen o sea a hacer cosas como que no van mucho con la situación por el tema ese de que se cómo se llama, se se le para ellos como que su mundo es ese problema y dejan inundarse de 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 ansiedad y de estrés. Y bueno, quería ver qué nos puede recomendar como tienes un problema que evidentemente es fuerte, es serio a poder lidiar un poquito con el pues con pues con esos síntomas.
1: Ok. Creo que las causas también eh, influyen. Por ejemplo, ahorita tú estabas hablando del tema de un choque. Y cuando una persona ha presenciado este, un evento de ese tipo como grave, eh, ya sea que porque tú eras el que venía manejando y tú chocaste, o este, para tu hermana, o sea, a veces para tu misma familia también le puede empezar a generar ansiedad porque ellas lo vivieron por medio tuyo, o simplemente te enteras de una situación trágica de algún conocido, y eso también son factores que pueden estar como llevándote a, un, a este miedo descontrolado, ¿no? Y estar en un constante estado de al, alerta, porque finalmente eso es lo que es la ansiedad, estás como en un constante estado de alerta. Y cuando pasa esto, lo que más se recomienda tanto que tú cuides mucho tu salud, o sea, Trates de mantener hábitos sanos como un buen horario de dormir, de despertar, de higiene, de hacer ejercicio, de comida, porque mucho influye que empiezas a comer súper mal, empiezas a dormir súper mal, no vas, dejas de hacer ejercicio, si ibas al gimnasio lo, lo abandonas, y esto, le, o sea, lejos de ayudarte, te hace todo un descontrol, entonces siempre es bueno como mantener estos horarios que son sanos, y dos ir a terapia, o sea, necesitan trabajar tanto los estos pensamientos repetitivos que les generan la ansiedad, el estar en constante estado de alerta, porque llegan a ser a, a veces, este, sueños, eh, pesadillas, ¿no? Donde reviven esa escena o llegan a una situación donde hay ciertas cosas que se le parecen a justo lo que ellos temen, entonces empiezan todos estos síntomas de ansiedad. Eh, también son alteraciones del sueño, o sea, insomnio, en las, en, durante el día es como mucha somnolencia, o sea, justo es como quieres dormir durante el día, pero llega la noche y no puedes dormir. este Y, y justo como que mantener buenos hábitos y trabajarlo en terapia, como todos estos sentimientos que tienes respecto a estas situaciones que te generan ansiedad, estos miedos y estos pensamientos repetitivos va a ayudar a que tú te puedas sobreponer ante esas situaciones y que también agarres técnicas como de relajación que te puedan ayudar que cuando estás durante ese problema o sea puedas eh, a, como abordarlo con tranquilidad
0: sí definitivamente yo creo que lo, lo difícil es como, como darse cuenta porque ...yo siempre he sido como muy de que no, a mí no me pasa... ...yo no soy de ...yo soy melevenado, me veo como una persona feliz... ...este... ...y eventualmente... ...pues empecé a tener... ...pues como tú dices, varias cositas que... ...yo sabía que no eran sanas, o sea... ...no dormía muy bien las noches... ...este... ...no me podía levantar de la cama... Eh, ...usaba la comida como un medio para... ...para justificar este, el hecho de que estuve estresado, de que estoy estresado y voy a comer muchísimo porque es lo que me hace sentirme feliz en ese momento y, y definitivamente me pasó de que el típico concepto de, de abuelita, ¿no? O sea, que te dicen de que Dani, tienes que dormir temprano, tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio, por favor de que no tomes mucho, o sea, y, y son los típicos consejos que te da cualquier doctor, digo en tu caso, en mi caso digo abuelita porque mi abuelita fue la que me dijo de que te veo. Te Cansado hijo Y yo de que Pues sí es que tengo esto Y esto lo otro Y fue cuando dije Sabes que ya si sí me lo notan físicamente Y evidentemente Todo lo que me decía Mi abuelita Yo estaba haciendo lo contrario Fue donde dije Híjole Tengo que ir a A, a terapia ¿No? Y te quería hacer una pregunta También de alguna u otra manera Pasa mucho Que en mi, como sea, en las personas Como yo en mi caso no nos atendemos como por, como por orgullo, ¿no? O sea, como nadie te dice, Daniel, tienes que ir a terapia, o sea, nadie te está como que dando esa recomendación, no lo tomas en cuenta. Pero, ¿tú qué recomendarías siendo como un tercero, este decirle o para poder apoyar a una persona que tú ves que evidentemente pues tiene, tiene un cuadro de, de ansiedad? Algo que
1: yo siempre digo siendo psicóloga, yo no trabajo con enfermos. O sea, yo trabajo con gente sana porque realmente eh, alguien como el típico, los que van al psicólogo están... Los que van al psicólogo están locos, ¿no? Y realmente no. O sea, una persona que está fuera de su realidad no sabe que está fuera de su realidad. O sea, realmente no se da cuenta. Entonces, si ya identificaste como que hay algo en ti que quieres trabajar porque quieres vivir mejor, ese es señal de salud. O sea, a psicólogo, al psicólogo van los sanos no los, los que típicamente dicen locos no pero bueno, todavía existe como una falta de cultura en, en nuestro país, la verdad eh, de asistir al psicólogo y el gran problema es que si las heridas emocionales pues justo no las vemos. O sea, tú puedes traer una infección en el estómago y va a ser muy evidente porque vas a tener síntomas como la diarrea o quizás vómito, fiebre y vas a estar tumbado en tu cama y dices no puedo seguir mi día así. Y aunque emocionalmente a veces nos sentimos que no nos podemos parar o no tenemos esas ganas, eh, hay ap apatía, desmotivación... Finalmente no es algo que físicamente veamos. Y como seres humanos eso se nos hace muy difícil como reconocer. Y también vienen muchos mecanismos de defensa. Nuestra mente siempre nos va a estar protegiendo. Pero a veces esta forma de protegernos no es precisamente sana porque no nos ayuda a tocar bien con nuestra realidad. O sea, hay que tocar. Eh, si tienes ansiedad, solamente tocando con tus sentimientos de ansiedad vas a poder trabajarla. Entonces, el ir a terapia no precisamente va a ser como magia de ya fui al psicólogo en la primera sesión, ya estoy súper bien, o salí súper contento. Va a haber sesiones donde vas a salir contento pero no todas, o sea, la verdad es que a veces también ir al psicólogo el psicólogo el es muy agotador emocionalmente y sales ahí como si hubiera sido un gimnasio emocional porque estuviste sacando muchas cosas y a veces es material al cual como recuerdos que no queremos recurrir y los bloqueamos porque es más fácil pero sin embargo nos siguen afectando en nuestro presente porque hay muchos comportamientos que no precisamente son sanos y son hasta autodestructivos, pero decimos, es que no sé por qué lo hago, o, ay, es que yo soy así. Pero la verdad es que es algo muy irresponsable porque entre más consciente vamos viviendo, más responsables nos vamos haciendo, pero también más libres.
0: Y... En este caso, como tú dices, o sea, ir a terapia definitivamente uno piensa que es como ir al doctor, o sea, que vas a ir la pastillita y te vas a sentir mejor y evidentemente no, o sea, al contrario, muchas veces te pone retos de ponerte a pensar o a hacer cosas que en realidad no quieres hacer, son cosas que estás evitando por X o Y razón, y, y, y pues que sí o sea es un es un es un tema como tú dices, como de gimnasio Tienes que estar yendo y tienes que aprender a formarte con tu con tu psicólogo para pues que eventualmente puedas tener esas, esas herramientas pero ¿qué men con qué mentalidad recomiendas tú que la gente debe de ir a obsesión a, a o sea cuál debe ser el objetivo de una persona al momento de ir a, 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 a terapia
1: bueno, creo que todos tenemos diferentes motivos de consulta que nos hacen ir. Que para mí el motivo de consulta viene siendo como el dicho, la gota que derramó el vaso, ¿no? Es como ese evento que dijiste, ya, o sea, ya no puedo más, ¿no? Y bueno, finalmente este motivo de consulta muchas veces viene, viene siendo como la punta del iceberg. O sea, es, a, es lo que el paciente ve. O sea, yo puedo decir... Híjole, es que ya estoy harta de cómo me pongo cuando llego a un examen porque me bloqueo y est había estudiado mucho y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Entonces llego a terapia porque ese es el problema que yo logré identificar. Sin embargo, abajo de ese problema, que es como el iceberg, o sea, hay mucho material que te lleva a ese por qué te pones así. Y mucho está en la cuestión de los significados. O sea, a ver... ¿Por qué te bloqueas tanto al presentar un examen? ¿Cuál es el significado que le das a ese examen? ¿Qué es lo peor que puede pasar que repruebes? ¿Cuál es el significado que tú le das a reprobar? Y vas a ir encontrando mucho material que tú no traías consciente. Ahora, eh, creo que las, los pacientes tienen que ir a terapia abiertos abiertos tanto a trabajar, eh, aquello que a lo mejor no esperaban, a conocer nuevas cosas de ellos, y creo que lo más importante es ver las cosas con esperanza, o sea, el paciente nunca se va a ir peor de como que yo... Eso decía una maestra y me encanta porque el simple hecho de ir y darte un espacio en la semana, un tiempo a ti, a hablar de tus sentimientos, de tus problemas, es muy liberador. Y es algo que comúnmente no hacemos. La verdad es que en un mundo tan acelerado no nos damos el tiempo de poder ser conscientes y tocar con nuestras emociones preferimos distraernos. Y eso fue uno de los problemas ahora con la pandemia. Que de repente el mundo se paró... y nuestras distracciones se fueron. Y no nos quedó de otra más que estar con nosotros mismos. Y ahí fue el caos.
0: Y de hecho... Siento que para muchas personas en realidad el, el estrés o la ansiedad de, de la pandemia no venía por el por el tema de enfermarse, era por el tema del encierro. Sobre todo escuché de muchos casos de, de niños que pues sobre todo los hijos únicos que decían es que no convivo con niños, es que no salgo con nadie que empiezan a tener como ese esa reacción de pues de tristeza y que se convierte luego en, en, un, en un deseo que ellos tienen de volver a ver gente, de volver a salir a jugar, de ver a sus amiguitos que los veían a lo mejor por la computadora cuando estaban en su clase, pero pues que no podían jugar con ellos en, en realidad. Y, y pues yo creo que todos tenemos como diferentes causas o nos pasan diferentes cosas en la vida, que es lo que nos, nos lleva a generar y, a, y a hacer crecer ese, ese sentimiento, creo que en resumidas cuentas, cuando es estrés es algo todavía controlable, y cuando es ansiedad es algo cuando ya, ya no puedes, ahora sí que con un curita tapar o, o curar, o sea, es algo que como tú dices, tienes que tener esa terapia que, que te ayude, y, y la pregunta va a, relacionada a, ¿Cómo son los mecanismos o cuáles son los mecanismos de, pues, no sé si de defensa o de curación o cómo les puedas llamar que utilizas para las personas con, la, con las que trabajas?
1: Algo que ayuda mucho, la verdad, es, te digo, los buenos hábitos es clave. O sea, no va a funcionar si tú no empiezas a manejar como un horario con buenos hábitos. Y el hacer una actividad que te guste. Por ejemplo, hay personas que tocan instrumento otras que pintan. Eso es algo que ayuda bastante. Y el tomarte un tiempo en tu día, ya sean, aunque sean 20 minutos, pero hacer esa actividad que te gusta hace mucho la diferencia. Algo también que ayuda mucho para las personas con ansiedad es ejercicios de respiración. Eso es como algo muy recomendable y el poder... Tocar con tu respiración, ser consciente de tu respiración. Muchas veces ni siquiera algo tan básico y automático. Ni siquiera sabemos cómo lo hacemos o no lo hacemos bien. Y eso es algo que ayuda tanto a relajarte, eh, estar consciente, eh, estar como en un estado más templado. Y también ayuda mucho para dormir bien.
0: Por ahí escuché, eso sí tiene mucho tiempo que lo, que lo escuché, no, lo leí. Un artículo que decía que una gran parte de la adicción al cigarro, aparte de la nicotina, es que en realidad las personas que están fumando están haciendo esos ejercicios de respiración, digo, con humo, con el que estarán súper malo, pero que de alguna u otra manera esa actividad, esa acción de estar haciendo la respiración, de que estaban pasando el aire... Este, y están haciéndolo conscientemente con una tranquilidad y como una actividad como de, de ocio tenía también mucho que ver con el tema de que de que fuera tan adictivo o sea, si la sustancia tiene cuenta, es una parte de eso pero también la, la respiración, o sea, el hecho de tener que te dé esa calma o que les dé esa calma después de, de fumar es, era parte de, de eso y bueno, ahora nos traías un tema ...preparado, que vienes con tu cuaderno y todo... Este, ...y quiero que me platiques ¿qué es lo que nos quieres, que nos, que nos quieres contar?
1: Ok, eh, pues como cuando planeamos todo esta, este encuentro de hacer el podcast... ...me decías de tus seguros y de, bueno, los choques... ...dije, pues bueno, el, el trastorno de estrés agudo... ...que es lo que sucede cuando está la persona en este evento que fue traumático, por ejemplo el choque o te decía hace rato como tú, te, no sé, tú ibas con tu amigo y chocaron ¿no? entonces esto te empieza a pasar a ti o para las mamás ¿no? mi hijo chocó, tuvo este accidente y ven la escena, eh, eso es como que algo que lleva a la persona a entrar en un trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés agudo no es igual al, al trastorno de estrés postraumático, que muchas veces las personas es como que suena más y conocen, eh, este dura como a partir del evento y se pro puede prolongar todo un mes. Ya cuando se prolonga más del mes, ya es cuando empieza a considera considerarse como trastorno de estrés postraumático. Y aquí es que la persona este, empieza a revivir muchas escenas del evento, ya sea por medio de sueños eh, o cuando, no sé, algo, supongamos, si fue un choque, si voy en, en carretera y escucho como un ruido que me sobresalte, esto me puede llegar a mí sobresaltar más de lo normal por el evento que yo ya viví. Y es este... Si la ansiedad es estar en un constante estado de alerta, justo cuando uno presenta un trastorno de estrés agudo, tienes muchos problemas con el, con el sueño, porque estás también en ese estado de alerta que te cuesta como entrar en, en ese descanso. Y cuando entras en este descanso, pues tiendes a tener pesadillas eso y, y son pensamientos tanto muy negativos como un estado de ánimo también bastante negativo como puede ser apático o con mucha ira no cuando nos pasan cosas muchas veces es como y porque a mí y este como que todo con enojo cuando no sé si tuviste un accidente la verdad el simple hecho de estar vivo es una bendición
0: sí y ahorita me voy a... Me voy a soltar. Voy, voy a sacar lo que tengo en, en el pecho. <risa> okay. Que... No, so, o sea, no solamente me ha pasado a mí. Es algo que veo... Que veo que es común. Pero que la gente no toma como, como estrés. Es, y pienso yo que puede ser considerablemente dañino. Que es el tema en las relaciones este amorosas de pareja. Cuando te cortan. Cuando te engañan. Cuando... Te enteraste de que eras el segunda o la segunda. este, Pues siento yo que hay personas que se idealizan mucho a esa persona y acaban con mucho dolor. O sea, que en realidad ve los ves, o sea, le ve la tristeza. O sea, mucho más que por una enfermedad o que por un, o un accidente o por, una, o por un despido de trabajo. El tema de, de las relaciones es donde yo veo do más seguido tanta intensidad en un estrés después del evento de que se enteran del engaño, de que los dejaron. ¿Tú qué opinas acerca de, de, de estas situaciones?
1: Ok, hoy en día cabe mencionar que hay mucha dependencia emocional, ¿no? El término de relaciones tóxicas se puso muy de moda, pero justo viene siendo estas relaciones codependientes. Eh, codependientes cuando en una pareja ambos son dependientes. Y esto es bien complicado porque a veces la relación ya está mal, pero dices, no puedo. O sea, ese sentimiento de cómo va a ser mi vida ahora sin esta persona. Pero es que ante toda separación hay que reajustar, reajustar tu vida. La verdad es que no es algo que no se pueda hacer. Solo que la persona que lo está viviendo y está siendo dependiente le cuesta bastante... Eh, porque implica trabajar y para esas ocasiones también hay que ir a terapia porque hay vacíos en ti, que tú planeabas llenar con esta persona, pero esta persona no los va a poder llenar nunca, por eso tu relación se volvió tan enfermiza o este, bastantes peleas, porque es tú forzando a esta persona a que llene tu vacío cuando en realidad no se va a poder. Y tú tienes que encontrar la razón de esos vacíos, como por qué están ahí, qué pasó... Y solamente tú los vas a poder llenar. Y solamente cuando entonces tú llenaste tus vacíos, ahora sí vas a poder elegir a una persona de, de forma libre, sin ninguna dependencia. Porque también en nuestra cultura eh, nos hacen confundir mucho el que necesitar es amor. Y la verdad es que no. O sea, necesitar no es amor. O sea, necesitar estás utilizando a la otra persona. O sea, lo estás viendo como un proveedor de algo que tú necesitas cuando al utilizar, ya mataste toda posibilidad de amor. Porque el amor solamente se puede dar de forma libre, porque realmente hay, es una donación donde tú no esperas nada a cambio, pero por obvias razones, cuando dos personas sienten este amor libre, pues esta, esta donación se da de forma recíproca. Y realmente conoces a la otra persona y te enriqueces de ella. Ahora, eh, es diferente cuando simplemente como terminaron, uno de los dos de decidió terminar y la relación ya estaba mal, a que como tú dices vivías como en una fantasía, ¿no? De que tu relación realmente estaba muy bien tú creías conocer a la otra persona y de la nada te enteras que es algo muy diferente ya sea porque te engañó o porque esa, es quien tú no cre creías que era eh y esto sí llega a ser como un shock, porque entonces dices, ¿a quién conocí en todo este tiempo? Y eso llega a afectar, fíjate, mucho también la autoimagen de la persona, como cuando es dejada o cuando te son infieles, tendemos a cuestionarnos como, entonces, ¿qué me faltó a mí? O sea, yo tuve la culpa, que hice mal? Pero realmente no tiene nada que ver contigo. O sea, hay personas que son tan inestables emocionalmente que aún teniendo al hombre perfecto o a la mujer perfecta van a serle infiel o la van a regar de alguna forma y no tiene nada que ver con la otra persona.
0: O sea, es algo que ya traes como ingerente tú en, en tu persona. Digo, obviamente creo que depende, pues sí, a lo mejor por un lado por el ambiente donde creciste este y por otro lado también puede ser algo pues completamente natural o sea somos seres humanos y nos equivocamos pero sí definitivamente eso acabas de comentar es, es, un, es un tema yo creo que la persona que me dijo la primera vez esto probablemente estaba acudiendo también a a terapia que me dijo precisamente eso me dijo Dani cuando tú estás en una relación tu objetivo es compartir tu vida, tu, o sea, lo, que, lo que estás viviendo en el día a día, tus planes, tus viajes, tu, lo que tú quieras con esa persona, en el objetivo no es que esa persona sea tuya ni que tú te entregues a esa persona, sino más que nada ese, ese compartir con, con ellos y cuando la gente, ahorita creo que es muy común el dicho de que prefiero no esperar nada para no decepcionarme, creo que es algo pues a lo mejor sería feo pero es algo que considero que sí, yo que es bastante sano. El chiste no es que esperes o no esperes, sino que tú pues empiezas a convivir y pues dejes que las cosas como que se vayan se Exacto. vayan desarrollando. Y, y platícame como en qué otras situaciones ves tú muy común este el tema del estrés este, traumático agudo.
1: Pues bueno, puede ser eh, tanto un accidente como por ejemplo las violaciones también, eh, o a veces las o sea, las personas que se dedican como los policías a estar como constantemente en escenas de justo estos eventos traumáticos, a ellos también les pasa, ¿no? O las personas que son, por ejemplo, eh, médicos forenses o no sé, esos que van como en las películas a investigar como los crímenes, ellos también pueden estarlo eh, padeciendo, porque están en un constante eh, vivir estas escenas traumáticas
0: y fíjate que ahorita con este con el tema del que es creo que 9 de marzo el tema del día de la mujer hubo muchísima propaganda publicidad o bueno campañas de concientización que me hicieron a mí este pues recapacitar qué es el objetivo de, de eso de ponerte en los pies de de una mujer Um, y el tema era, pues, precisamente, o sea, de que las miradas, los comentarios, sentirte en riesgo en muchas situaciones en las cuales un hombre no se sentiría. Um, ¿Crees tú que sea de alguna u otra manera, por lo menos en la sociedad, este, ese tema de, de, del machismo o de, o de que las mujeres sienten inseguridad, algo que pueda causar un, un, un... ¿cómo se llama? ¿un trauma? Claro, o sea...
1: Tan solo como en nuestra sociedad que por cultura sí hay, sí hay machismo y que hay bastante inseguridad y constantemente se ven en las noticias desaparecidas, casos de feminicidios y que sin duda eh, le pasa ya sea a tu amiga, tu amiga es la que desaparece o no nos vamos lejos, o sea, que saliste al antro y que a tu amiga le metieron algo en la bebida, ¿no? Y... Y a lo mejor puede que no le hicieron nada porque a lo mejor nunca se quedó como sola, más que vieron como todos los síntomas que hubieron después. Pero cuántas personas me imagino que no han encontrado sí solas y fueron violadas este, en una salida a un antro, ¿no? Y, y claro que vivir esto constantemente como mujer y estar eh, como en como con la noción de que a diario pasa y que le pasó a fulanita y le pasó a sutanita, te hace estar a ti con un miedo constante. Y claro que puede generarte esta ansiedad al momento de salir a la calle.
0: Oye, y otra pregunta, otro tema que también creo que es bastante polémico. Te voy a dar mi punto de vista antes de que das de que tu opinión este El tema de los medicamentos Sé que sobre todo, bueno en México no tengo la menor idea Pero en, en Estados Unidos es un problema Y es una realidad, no es algo que nada más salga en las películas y en las series El tema de los medicamentos y las sustancias que se consumen Para controlar este estrés y, y ansiedad Yo pienso que a menos que, que sea un caso muy grave Una persona que tiene un un, este, un caso así como muy incontrolable de, 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 de estrés de ansiedad que en realidad sí sea algo como muy inevitable eh, yo pienso que lo más sano es siempre hacerlo como tú decías con buenos hábitos con este con cosas que te hagan como cambiar tu manera de, de, de vivir y que te hagan mejorar tu, tu estado de, de emocional este pero tú cómo ves el tema o qué es lo que has llegado a, a, a utilizar en el tema de ...de medicamentos para controlarlo?
1: Mira, los psicólogos no podemos recetar. Uh -huh. Eso lo hacen los psiquiatras. Pero sin duda es, sí es necesario en muchas ocasiones... ...que cuando ya tienes un diagnóstico de ansiedad... ...sí recurras tanto a terapia psicológica como terapia psiquiátrica. Y a veces se le teme a la terapia psiquiátrica ¿no? de, de poder estar medicándote pero es necesario porque tu cerebro funciona por medio de neurotransmisores. Entonces, una baja en alguno de ellos ya te provoca todo un descontrol. Entonces, lo que va a hacer el medicamento es justo equilibrar todas estas dosis de neurotransmisores. Entonces, eh, a veces es necesario porque si ya el paciente, por ejemplo, no ha dormido en... Más de cinco días es algo alarmante y necesita dormir.
0: Sí, no, te vuelves loco. La verdad yo soy, o sea, sí duermo bastante, aunque soy muy desvelado, pero definitivamente cuando tienes ya varios días en que se duerme poco, sí creo que llega a ser un problema. Siento que nos aventamos este, este podcast al revés. Nos fuimos directo al tema, luego empezamos con casos y, y ahorita lo que te quiero preguntar es... Un poquito más sobre ti, Ana Karen, ¿cuál es tu, tu objetivo como psicóloga y cuál fue la razón por la cual decidiste estudiar esto y dedicarte a esto?
1: Ok, yo estaba la verdad súper chiquita cuando me di cuenta del poder de, de la mente, literal, de, de tus pensamientos y yo creo que tenía como 12 años ¿no? y, y fue entonces cuando empiezo a leer temas relacionados a, a la psicología en ese, tema, en ese momento empecé como más temas de autoestima y, y yo lo quería aplicar en mí porque finalmente estaba entrando a la adolescencia y había muchas cosas que yo no entendía. Y, y como que de cierta forma lo empecé porque yo lo necesitaba, ¿no? Empecé a leer e investigar porque yo lo necesitaba y la verdad es que también... Yo fui, era gimnasta, entonces el tema de los pensamientos, pues te digo que me di cuenta que era súper importante, ¿no? Porque esta presión que tienen al momento en que viene una competencia, al momento en que sales ya a que sales en acción y gente te está viendo, como el lograr tener un autocontrol tuyo, eh, es, es complicado y es algo que necesitas aprender. Y estos pensamientos... ...te pueden hacer que en el momento... ...tanto se te olvide toda la rutina... ...o justo lo que no quieres que pase... ...pues pasa, ¿no? Que es, te equivocas o te puede hasta suceder un accidente... ...porque no hiciste bien el, el ejercicio. Eh, entonces empiezo a investigar sobre este tema... ...lo empiezo a aplicar más en mí... ...logro entender muchas cosas... ...porque me doy cuenta que juzgar es bien fácil... Y muchas veces podemos decir, es que fulanita me cae gorda porque es bien así. O sutanito me cae súper gordo porque, nombre dice pura tontería. O X, se comporta de esta forma. Pero detrás de todo comportamiento hay una historia. Y eso es lo que las personas ignoran. Entonces eso me empezó a interesar bastante. Como el comportamiento humano, el porqué de, de cada acción... Y qué pasaba con tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, me gustó mucho. Y, y de cierta forma, tanto afecta bastante en tu, en tu vida, individualmente, como también en tus relaciones. Y el ser humano es un ser social. O sea, necesitamos de relaciones. Y todos queremos tanto amar, ser amados. Entonces, eh, es clave, ¿no? Y... Y pues bueno, me gustó y quise dedicarme a esto para que las personas pudieran tener una vida plena. Porque muchas veces tenemos todo económicamente hablando o también en cuestión de salud. Dices, no, no tengo ninguna enfermedad, estoy bien. Pero sin embargo, hay algo dentro de ti que te hace sentir que no del todo las cosas están bien. O que algo falta o que no eres completamente feliz. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y creo que es súper clave. O sea, la felicidad no depende que si estás pasando por un buen momento o estás pasando por un momento difícil. Porque muchas familias han pasado por momentos difíciles y justo esos momentos difíciles es donde se han sentido felices porque se han encontrado, eh, se han reunido todos, como que sus vínculos se fortalecieron. Y dices, como de un momento complicado, o sea, realmente pudo salir algo muy bueno y muchas veces estás como en tu apogeo, ya sea económicamente o profesionalmente eh, pero no te sientes lleno y creo que ahí va mucho como este trabajo interno que se tiene que hacer y dije, pues yo quiero ayudar a las personas a que pues vivan de forma plena y yo también, pues yo también quiero vivir de forma plena
0: Sí, aparte en el tema de la gimnasia, sobre todo en la rama femenil aquí en México, yo sé que es súper competitivo. Era lo que te platicaba, hay un chorro de situaciones que uno no lo cree, pero te generan ese, ese estrés, esa ansiedad sin saberlo. Por eso en mi caso yo hice muchos deportes, pero el que más competí, o sea, fuerte fue en, en el tenis. Y lo que tú dices, uno tiene, como cuando vas a competir sobre todo, tienes como que esa idea de que tengo que ser mejor. Cuando estoy entrenando y cuando eres pues nuevo, pues la riegas, ¿no? O sea, porque tienes como que ese estrés encima que te distrae y que empiezas a hacer las cosas diferentes a como las estuviste haciendo cuando estabas entrenando. Y en realidad tu juego o tu actuación como gimnasta o como tenista, como lo que tú quieras, es un resultado de lo que ya estabas haciendo en, en tu entrenamiento, ¿no? Y, y entra mucho el qué eran mis papás, qué eran mis amigos o la gente que es competitiva por naturaleza que es quiero el primer lugar quiero o sea para mí segundo lugar no es opción y que se empiezan a dar ahora sí que los golpes de, de, de pecho por por el hecho o sea por lo que les causa y después que les causa saber que no que no que no ganaron y la verdad sí sí tiene mucha razón o sea en realidad el poder de la mente es bastante es bastante fuerte y quiero preguntarte si tú crees que que ir al psicólogo tenga este o sea una buena manera de desarrollar inteligencia emocional independientemente de que tengas algún problema o no.
1: Claro, claro que te ayuda mucho. Eh, una vez, de hecho, esa pregunta me le hicieron en mi Instagram, eh, que si, aunque tú sintieras que no tienes ningún problema, que si sí es bueno ir al psicólogo y, y creo que siempre es bueno porque el simple hecho de darte un espacio para hablar de ti te vas autodescubriendo y eso es bastante sanador, liberador y ayuda también mucho a que tu, tu, tu toma de decisiones puedan ser con un discernimiento basado en tu voluntad y realmente como en este beneficio que te va a dar a largo plazo y no por cuestión impulsiva. Y es que también muchas veces nos sentimos bien, pero... Ay, es que la mente nos juega, ¿no? Entonces, realmente no se sabe. Tú puedes decir, es que yo estoy bien. Pero no se sabe, tipo, ¿por qué no abrirte a vivir este proceso terapéutico y ya un profesional te va a evaluar? Y si el profesional ve que tú posees las herramientas necesarias como inteligencia emocional eh, suficiente ...para manejar las situaciones
0: de tu vida... ...por ti solo... ...pues te va a dar de alta. Oye, este... ...pues... padrísimo. la verdad que... ...yo creo, o sea, toqué este tema... ...no tanto por, por, por el tema de, de los seguros... ...sino porque... pues practicar con, con, una, con una psicóloga... ...con experiencia como tú... ...y, que, y, y ver que es un tema como muy, muy común... ...pero que realmente no se trata... ...fue lo que me llamó la atención... ...y por la razón por la cual... ...principalmente te pedí que tocáramos este tema... Este, y pues antes de, de irnos, eh, te quiero dar la oportunidad de que nos comuniques algo que tú pienses que, que nos puedes dejar como, como enseñanza, tanto a las personas que están yendo a, este, a, a un tratamiento como a las personas que, que no.
1: Ok. A las personas que están yendo a un tratamiento, les quiero decir que felicidades. O sea, ya comenzaron y es la mejor decisión y la mejor inversión que se puede hacer. Creo que muchas veces tendemos a decir es que está súper caro ir al doctor o está súper caro no me alcanza para pagarme una terapia cuando en realidad si hacemos la cuenta ese mismo dinero eh, lo gastas en otras cosas. Solo es cuestión de prioridades y siempre se puede. O sea, tengo una paciente que vende empanadas y con eso me paga la consulta, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro que se puede. Cuando se quiere, se puede. Y es la mejor inversión. Eso es como lo que quiero dejar en claro, que es la mejor inversión. Es autocuidado. Creo que muchas veces también somos como muy tacaños con respecto a nuestra salud. Y es que si no tenemos salud, o sea, no hay nada. Entonces, eso es como lo principal. Como realmente tú importas tus sentimientos importan, no son tonterías y, y poderte atender es algo muy bueno si ya estás ahí como tener la confianza que las cosas van para mejorar. A lo mejor el proceso es difícil porque también cuando se está en terapia eh, resulta que empiezas a ser más consciente de cosas y quizás te das cuenta que a tu alrededor hay muchas cosas que están mal, ¿no? Y de repente llega a ser frustrante porque quien va a terapia quiere invitar a todos a ir a terapia y los demás como que lo ignoran y dicen, no, pues tú eres el que está mal. Pero a la larga, eh, las personas final de cuentas que quieran seguir en tu vida van a seguir y como que no tener ese miedo como, ok, eh, el ir a terapia y estar sano no es sinónimo de que vas a ampliar tu red de amigos, la verdad es que no van a salir muchos pero esos que salgan son aquellos que no van con esta nueva versión tuya y no te están aportando cosas y quienes no, no han asistido a una terapia pues que se den la oportunidad, la verdad repito, es la mejor inversión que se den la oportunidad de autoconocerse y sanar todo aquello que quizás no se han dado el tiempo de hacer consciente porque muchas veces tenemos heridas y Vamos atribuyéndoselas a personas, ¿no? Fulanita me hizo esto, sutanito me hizo eso. Y realmente no, o sea, tú ya traías la herida. Lo que hicieron aquellos fue que como nunca la curaste, pues hicieron algo que la lastimó, pero la herida ya estaba y la culpa no es de ellos haberla hecho. Entonces creo que nos da bastante responsabilidad e independencia emocional el tomar un proceso de terapia.
0: Claro, yo la verdad súper recomiendo por el tema de la productividad y la paz mental. Raza, vayan al psicólogo, que no les dé pena, que no les dé miedo, no tienen nada de cabeza en Yo voy, lo digo abiertamente, no tengo ningún inconveniente. Y pues bueno, Karen, muchísimas gracias. Estamos cerrando este, este episodio de Historias Inseguro. Y antes de que nos vayamos, déjanos tus redes sociales, cómo te podemos buscar, dónde podemos encontrar.
1: Claro que sí. En Instagram y TikTok estoy como arroba Sico de PS, sico Anacaren.
0: Perfecto. Y bueno, pues a mí ya me conocen Dani Torres, Daniel Torres, Dani salen en todos lados, menos en Facebook. Y pues muchísimas gracias y nos vemos.